0: Hola, bienvenidos. Mi nombre es Virginia Sárez Dratman. Estoy ahora en Nueva York, pero soy una emprendedora de Rosario. Hace más de 20 años fundé mi instituto de idiomas. Empecé dando clases en eh, en el comedor de la casa de mi abuela. Quiero que me cuentes de dónde sos, de dónde te estás conectando, mientras esperamos al resto de las personas que se están uniendo. Eh, bueno, como les contaba, empecé dando clases yo misma con un pizarrón y luego fui creciendo, fui teniendo varios salones hasta que, bueno, con el tema de la pandemia finalmente eh, pude concretar mi sueño de tener una escuela online. Hacía más de 10 años, había participado en un concurso para emprendedores eh, y quería tener una escuela online para poder estar dando clases Eh, desde cualquier lugar del mundo y estoy ahora en Nueva York, la semana pasada estaba trabajando en Chicago, el mes pasado estaba en Jamaica y y bueno la realidad es que en ese momento hace 10 años eh, era muy difícil, era como que no era normal tener, eh, dar clases eh, online, la gente no tenía cámara para hacer selfie, no existía, bueno Instagram creo que existía pero casi nadie tenía eh, después también pasaba que los teléfonos tenían teclas, eh, tu mamá no tenía Facebook, no, te, no existía WhatsApp en esa época, eh, no sé si era una época mejor, pero era una época diferente. Y, y bueno, era difícil, cuando yo le decía a la gente de aprender idiomas eh, online, me decían, no, no no puede ser, inclusive durante la pandemia mucha gente decía no, voy a esperar al, a, a que vuelvan las clases presenciales, bueno, esperaron dos años eh, y hay un montón de lugares que no volvimos presenciales, yo de hecho tuve que, que cerrar el, el instituto doné todos los pupitres, todos los muebles a una fundación en agosto del 2020 porque sabíamos que no iba a volver, eh, pero bueno, ¿por qué te cuento todo esto? te lo cuento porque... Soy como vos, una emprendedora que que labura y hoy estoy acá contándote cuál fue mi experiencia y cómo me me capacité para poder ayudar a otros emprendedores por una dificultad que que tuve. Entonces, eh, pasó que hace más de 10 años participé en un concurso de, de emprendedores para desarrollar todo este proyecto online. Ya habían eh, pasado muchos alumnos, pero bueno, yo quería llegar a más personas, o sea, quería que más personas pudieran aprender idiomas. Hoy, gracias a Rosario Idiomas, hay más de miles y miles de personas que aprendieron inglés, portugués, francés, español para extranjeros. Pero bueno, me limitaba el, el espacio físico porque tenía una cantidad de, de salones y, y bueno, online podía llegar a todo el mundo. Y en una reunión, cuando tenía que presentar mi plan de negocios, me largué a llorar mal porque digo, no no puedo llegar a la gente, o sea, la, eh, yo sé que mi, mi proyecto es bueno, que es fantástico todo, pero claro, había llegado, hoy entiendo que había llegado mucho antes. Me largué a llorar y había un chico nuevo, eh, licenciado en Administración de Empresas, lindo y yo llorando, y le veía la cara al chico asustado como diciendo, ¿qué estoy haciendo acá? Eh, Y bueno, el mentor me dice, bueno, tenés que ir a hablar con mi coach. Y bueno, me mandaba a hacer un curso de coaching. Y ahí empecé, yo había, eh, ya venía trabajando con el desarrollo personal, y conferencias, pero todo por separado. Entonces... Eh, con el tiempo lo que pude es encontrar bueno, a, a Tony Robbins que yo soy coach certificada en la escuela oficial de él de juntar el desarrollo personal con las habilidades duras de cómo vender más, cómo ganar más que eh, sitios web, etcétera, todo lo que uno necesita, atención al cliente etcétera, que son habilidades duras que eso se puede aprender o se puede tercerizar pero acá muchas veces lo que falla es la fortaleza eh, mental y lo van a ver mucho en los deportistas, que los deportistas más allá de que se entrenan y salen a correr y hacen pesas y hacen un montón de, de abdominales, eh, lo que se trabajan también es mucho la, la mentalidad y, y bueno, a mí eso me apasiona y eso es lo que hoy quiero uh, charlar un poco con, con vos para bueno ver cómo es el tema de que se puede ganar más sin tener que vender más, sin conseguir más clientes y la gente me dice, no, no puede ser, ¿cómo? y sí, yo también en su momento decía, pero ¿cómo? Eh, necesito más alumnos, más salones, más todo y muchas veces no es así, perdón, está pasando el, el carrito de la basura mientras tanto, eh, bueno, si se escucha mal o algo, me, me escriben yo acá eh, veo bien, me puse en contra del sol pero quería mostrarles, bueno, ahora no están las chicas eh, que es época de graduaciones Entonces estaban todas ahí sacándose fotos eh, Y entonces, bueno Ahora me estoy, me estoy uniendo para verme a mí misma Y poder leer lo que, lo que escriben Y bueno, en la clase de hoy Lo que vamos a ver es cómo pueden ganar más Sin necesidad de tener más clientes Y son tres pasos y me van a decir, bueno, ¿por qué el ganar más? Bueno, esto surgió a raíz de, de un mentoreado que tenía, que él me decía, quiero comprar más productos que él que vendía. Y quiero, que revendía. Quiero comprar más porque, pero ¿por qué querés? Y porque quiero aumentar la estructura de la empresa. ¿Por qué querés aumentar la estructura de la empresa? Para tener más empleados. Pero ¿por qué querés tener más empleados? O sea, todo... Cuando uno lo dice, es como que parece que tener un negocio más grande eh, te va a hacer ganar más. Porque en definitiva lo que él quería no era tener más empleados para tener más dolores de cabeza o para tener una empresa más grande y decir, ah, mira tengo una empresa con miles de empleados. Ni siquiera era porque quería darle más trabajo a la gente. Eh, no, no, no tenía esa misión, este mentoreado. Y está bien, pero no todo el mundo tiene por qué querer dar más trabajo a las a las personas. Pero bueno, él quería ganar más plata. Básicamente lo que él quería era más plata. Y le digo, bueno, ¿por qué? Y porque quiero poder tomarme vacaciones. Bueno, pero ¿por qué querés tomarme vacaciones? Y porque trabajo, trabaja los fines de semana, a la noche, y no podía tener ninguna eh, pareja. Todas las parejas le eh, decían, bueno, vámonos de vacaciones, hagamos algo juntos, y él nunca podía. Entonces, en realidad, lo que él quería de de ganar más dinero, era en realidad lo que él quería, era libertad, quería estabilidad y quería formar una familia. O sea, nada más alejado con eh, tener una empresa más grande. O sea, no se relacionaba tener una empresa más grande con eh, formar una familia y tener más tiempo libre y disponer de de cierta... eh, eh, Estabilidad económica para poder mantener esa familia, para poder viajar, etc. Entonces, lo primero que te tenés que preguntar es ¿por qué? O sea, ahí, no sé si lo conoces a Simon Sinek, que, que dio una charla TED, que no es lo mismo que una charla TEDx. Eh, y escribe un libro que se llama Start with the Why, empezar con el por qué. Y, y es empezar siempre por qué, por el por qué haces las cosas, lo que sea, por qué lo haces. Y ese por qué te va a dar una respuesta. Pero no te quedes con esa respuesta. Porque tenés que profundizar mucho, mucho más. Hay, según ingreso sí, hay siete niveles que tenés que empezar a preguntarte por qué. Bueno, quiero escalar la empresa. Bueno, ¿por qué la querés escalar? En este caso, este, este mentoreado quería escalarla porque quería tener más empleados. Bueno, ¿por qué querés tener más empleados? Bueno, porque quiero vender más. Bueno, ¿por qué querés vender más? Porque quiero tener más ganancia, que muchas veces, ojo, el vender más no es mayor rentabilidad, ¿por qué? Tengo otra mentoreada que era psicóloga y ella realmente no lo hacía por la parte, ella quería impactar y ayudar a más personas, tenía una metodología que creía que funcionaba, pero para eso ella daba sesiones uno a uno. Entonces, ¿qué empezó a hacer? Empezó a trabajar cada vez más, se levantaba cada vez más temprano, estaba todo el día eh, en sesiones y en vez de, si bien facturaba más, porque tenía más pacientes por día, empezó a ganar menos. ¿Cómo? Vos decís, bueno, entra más plata. Bueno, sí, también sal, salía más plata porque empezó a tomar taxis, a comer afuera, a pedir delivery porque no tenía tiempo para, para cocinar. Eh, tuvo que poner a la chica que limpiaba más días, eh, tenía que eh, llevar la ropa a lavar porque ya no podía hacerlo. O sea, un montón de cosas que le generaban muchos más gastos eh, y terminaba ganando lo mismo. Entonces. Empezamos el porque qué quería eh, atender a más personas y a lo que llegamos fue a tener, seguir manteniendo sus clientes particulares, pero como ella quería impactar a más personas, empezar a armar unas eh, especies de atención grupal. Entonces podía atender a más personas, inclusive esas personas podía cobrarles menos, Entonces, porque en en un mismo grupo tenía cinco personas, cinco pacientes en este caso, entonces podía cobrarles menos que una sesión individual. Ella ganaba más, podía atender a más gente, hasta que después, bueno, terminó dando eh, cursos online y más generales, etc. Entonces, no piensen que el vender más o el facturar más es más ganancia, ¿sí? Eso tienen que ir anotándoselo, eh, para, para hacer los numeritos y pidan ayuda, o sea, no, si no son buenos con los números como yo, eh, que recién justo me, me, me escribió la contadora, me dice, ¿estás en, en online? Sí, le digo, no, para pedirme el token porque había que pagar una, unos impuestos, bueno. Pidan ayuda si no lo saben hacer. Cuando uno empieza a emprender, que no tiene un mango y empieza de cero, hace todo. Y no hace falta hacer todo. O sea, va a llegar un momento en donde hay que tercerizar y hay que cambiar plata por tiempo, es decir, a ver, yo gano 5 y tengo que pagar a la otra persona 5, pero esa persona al que le pago 5 me lo va a hacer mejor, más rápido, más profesional, y a mí esa hora que me llevaba cinco, que me costaba 5 capaz que a mí me lleva 2 horas, que yo pierdo en facturar, que yo podría haber facturado 10 y le pagué 5 a esta persona que me lo hace más rápido y puedo seguir haciendo crecer el negocio. entonces Inviertan inviertan en su negocio. Si ustedes no no invierten en su negocio, ¿por qué los clientes van a invertir en vos? O sea, si vos no le pones más a tu producto, a tu servicio, no lo mejorás, ¿por qué vas a esperar que ese cliente va a decir, ah, bueno, si te voy a elegir a vos y te voy a pagar más porque aumentaste o por lo que sea? Entonces, hay que empezar a cambiar esa mentalidad de gasto por inversión. Ustedes están invirtiendo en eh, su negocio y estoy leyendo algunos mensajes de, de apurada no pude terminar de, de abrir el celular para leerlos de acá pero pero bueno ahora ahora veo, ahí, ahí ahí están ¿se ven los globitos ahí todos de violeta? que son los chicos que, que se recibieron de la NYU y estén atentos al instagram porque voy a, estar con, voy a estar en la NYU, no me acuerdo si hoy o mañana, también en un concurso de, de emprendedores eh, con el jurado, así que bueno, voy a tratar de de compartir allí. ¡Ay, qué bueno! eh, Bueno, lo saluda Juanma, amigo del alma, psicólogo, justo estuvimos hablando de de psiquiatría recién y almohadillas, no me acuerdo el nombre, pero que no se iba a poder unir, así que qué bueno que que te uniste. Y entonces, para ganar más hay tres pasos. El primero es empezar por el por qué, y preguntarte esa pregunta siete veces, ¿por qué querés ganar más? ¿o por qué haces lo que haces? y si realmente lo que querés es ganar más, porque muchas veces vas a descubrir que en realidad no es plata lo que querés, lo que querés es más tiempo, más libertad, eh, lo que sea, impactar a más personas, pero tenés que conectarte con eso, ¿qué es lo que querés ganar más? ¿sí? y ¿por qué lo querés hacer? y preguntarte siete veces. Y no hagas esto o decir, bueno, anótalo ahora, eh, anda a buscar eh, lápiz y papel para, para anotarlo. Y esto, lo que te invito es que lo agendes. Hoy es, ya estoy perdida con qué día hoy? Hoy es 10 de mayo. Estas mismas siete preguntas de por qué, hacételas dentro de tres meses. Yo lo que hago, para hacer estas revisiones generales, para acordarme, las hago siempre el 21 de marzo, 21 de junio, cada vez que empieza una estación, las hago. Entonces, como todo el mundo dice, ah, déjame la estación, y yo? bueno, yo me acuerdo que tengo que ir y hacer mi chequeo de cada tres meses. Pero, muchos lo que hacen es a fin de año y después son 365 días que pasaron y que están haciendo cosas y ni se acuerda por qué las están haciendo y dice ah para pero yo empecé esto pero qué quería o sea empecé spinning pero por qué y capaz que no saben y habían dicho no bueno sí lo que yo quiero es correr una no sé cómo se dice no, no es una maratón en bicicleta alguien sabe cómo se dice una carrera en bicicleta es ser. Eh, Y ese era el proyecto que tenían y se olvidaron. Y están haciendo spinning hace meses y se olvidaron del proyecto que tenían a principio de año. Entonces está bueno hacer esas revisiones que revisiones personales y revisiones del negocio. O sea, uno empieza con la operativa y, y, y vende y opera y, y crea nuevos productos y está y se olvida de ir midiendo. Entonces el tener estas sesiones de decir bueno a tres meses, todos los meses, el día de fin de mes, de, de, de el, el día sí, el último día del mes, etcétera, de ir agendándose cuando quieren hacerlo? Y pónganselo en agenda. Ustedes tienen el celular que tienen los recordatorios, pónganselo en agenda. Si no, se olvidan y pasa y uno está laburando, labura, labura y se olvida porque está laburando. Entonces, otra cosa que pueden hacer es agarrar en tu celular y ponerte un recordatorio. Yo, por ejemplo, los domingos a la mañana es el día donde se hago la reflexión semanal. Entonces, elegir qué día, a mí me sirve el domingo a la mañana, hay personas que les sirve el sábado a la tarde, elegite un día, no tiene que ser todo un día, es una hora que le dedicas para poder ver cuáles fueron tus objetivos, tener objetivos, porque si no uno pierde, se pierde la vida. No es que el tener objetivos te va a acotar y a decir, ay no, tengo que hacer esto, no puedo hacer otro, y te super fija. No, te da un orden y después... Si encontrás, yo por ejemplo, venía acá a la, a la plaza, ¿no? Venía por el village y tenía que agarrar eh, Greenwich, una calle. Y me encontré con Horacio. Y a mí Horacio me gusta más. Y agarré Horacio y me encaminó una cuadra además. Bueno, pero no me fui a otro parque. Sí, es como, se puede ir reajustando el camino y se pueden ir reajustando los objetivos, pero siempre para llegar a otro lado. Si hubiese encontrado otra plaza, otro lugar que me hubiese gustado más y digo, bueno, es más tranquilo y qué sé yo para hacerlo. Capaz que cambiaba, pero mi objetivo era darte la clase a vos. Y yo estoy dando la clase, empecé puntual, un minuto, con, con el, el micrófono nuevo acá, que estuve con... tendría que mostrarles todo el, el cableado que hay que hay ahí. Estoy en contra del sol, me están mirando. Bueno, pasó uno con una cámara, debo haber creído que soy alguien, pero... <risa> acá vienen todos los... Es más, yo me encontré con, una, con dos influencers acá, dos instagramers ahí sacándose de fotos y... Y las reconocí, chicas de 100.000 mil seguidores, ¿no? Que es que tenían un montón. Yo sé que estoy mal con el sol y que me da sombra, pero bueno, quería mostrarles eh, esta parte. Bueno, y acá una persona comiendo y se está mirando en la cámara. Eh, entonces, el primer paso es empezar el por qué querés vender más, por qué querés ganar más. Y acordate, vender más no es ganar más. El segundo eh, paso, me están escribiendo y me, me, me desconcentran, pero bueno. Eh, me dicen de Queen porque estoy en un grupo que fuimos todos a Tony Robbins y quedé la única mujer, entonces me pusieron la reina eh, del, del grupo y ahí me están escribiendo cosas entonces, el segundo paso para ganar más es vender más vos decís, pero ¿cómo? si me dijiste vender más bueno, pero una cosa es vender más y otra es tener clientes nuevos entonces, no necesitas más clientes. Lo que tenés que hacer es, a ese cliente que vos ya tenés cautivo, es venderle algo más. Está el upsell y el cross-sell. El cross-sell es cuando le vendés algo nada que ver. Esto es agregarle valor al cliente. Si una persona fue vos vendés zapatos, vas a suponer que vendés zapatillas. Vendés zapatillas y le vendés unas medias cuando, pero no en el momento en que está eligiendo las zapatillas, dice, "Ay, ¿sabes qué? También tengo medias." No. En el momento en que va a pagar, que vos antes de facturarle le decís che, si te compraste zapatillas también podés llevar tus medias. O por ejemplo, como estaba dándote el caso antes de los zapatos, decir, como hacen en Aldo, que cuando estás en la caja y vas a pagar el par de zapatos te dicen ah, y te querés llevar el, la pomada para, para hacerlos eh, a prueba de agua? Vos dices, ay, buenísimo, son de gamuza, yo no lo había pensado, me está resolviendo un problema. Puedo ir a encontrar esa pomada más barata en el zapatero, sí la puedo encontrar, pero a mí me está resolviendo y me está ahorrando tiempo de ir a otro lugar a comprar la pomada. Entonces, pensar qué otro producto vos podés vender o qué otro servicio podés que le agregue valor al cliente y que le resuelva algo. Por ejemplo, me cambié el celular eh, la semana pasada. La misma gente de ahí del celular me ofreció el, la, el film protector de la pantalla. Una vez, no lo compré, se me cayó el celular, apenas salí se me rompió la pantalla. Un celular de mil dólares, tuve que pagar ciento y pico de nuevo, nuevito. Entonces, yo ahora quiero que me lo recuerden, porque yo no voy a estar... Yo estoy mirando el celular nuevo a ver cómo pasa la información. No estoy pensando en que necesito la, eh, el protector de pantalla, la fundita... Y el, la persona que está vendiendo es la persona en... A ver, vos sos el especialista, vos sabes que necesita el cliente. Como el... no sé si viste el, la historia anterior que contaba la, de, la del flequillo. Yo quería el flequillo y el peluquero me dijo, Virginia, mirá que el flequillo hay que manejarlo, lleva más tiempo. Entonces vos sos el especialista y conoces y sabes más que tu cliente. El, tu cliente no conoce tu producto, tu servicio, cree que lo necesita o cree que le puede venir bien. Vos puedes educarlo. Ojo, no le puedes vender cualquier cosa, sino muchas veces te va a decir, no, pero a ver, quiero el flequillo, quiero el flequillo y bueno, yo me las arreglo y bueno, me vendió el flequillo, no, le puedo, no, no me vendió el, el, no sé, la raya al costado eh, o dejarme el pelo largo. Me vendió lo que yo quería y yo acepté eso, pero que puede haber hecho, eh, el peluquero en este caso es mi amigo, pero me puede haber dicho bueno, ¿sabes qué? para manejar el flequillo hay una pomada especial o eh, enseñarme a decir, bueno, para que vos te lo peines sola tenés que agarrar el cepillo y hacer así, bueno, todas esas cosas que vos podés o agregarle una sesión, si, servi- eh, si haces un servicio o algún producto extra, algo que vos puedas venderle de un precio menor al producto o al servicio que ya le estás vendiendo, algo agregado, ¿por qué? Porque la persona cuando está en el eh, modo compra va a seguir comprando. Imagínate cuando vas al supermercado, cuando vas al super empezás a agarrar cosas que no tenías en la listita a comprar, pero ya estás modo compra, ya estás con la tarjeta. Entonces cuando vos entraste a un negocio ya estás más propenso a comprar, a pagar. Que si estás en la calle mirando vidrieras, o sea, cuando alguien está en Instagram, no está comprando, está con la tarjeta de crédito propenso a comprar. Ahora, cuando está dentro de un market, está dentro de Mercado Libre, es muy probable que la persona compre. Está en modo compra. Entonces, cuando tu cliente está en modo compra, vos tenés que buscar la manera de poder venderle algo más, ¿sí? Que le sirva. Entonces, de esa manera... Sin un nuevo cliente, vos estás aumentando la, eh, la cantidad de lo que estás eh, ganando y lo que estás facturando. Ese es el segundo tip. Anotate el, anótalo acá, cualquier cosa. Si no te acordás cuál es, escribilo acá. Porque cuando escribís las cosas es como que se te graban. Entonces, si no agarraste lápiz y papel, puedes ponerlo en un comentario. ¿Cuál es el segundo tip? Se llama upsell importa cómo, pero es venderle algo más al cliente que ya te está comprando. Te va a pasar que eh, vas a, a empezar a notar, como vos como cliente, esas cosas que te están vendiendo. Es decir, ¡ay! Compré, no sé, el televisor y me están vendiendo la funda del control remoto. No sé, no, no, no se me ocurre, pero bueno, algo que hayas comprado y que después te mandan un mail y decir ay, te olvidaste esto, o, o si haces un pedido en pedido ya o Rappi que te dicen, bueno, y aparte, por mmm, el típico ejemplo del McDonald's, por dos pesos más, alandás el combo. Vos ya entraste al McDonald's con hambre, o sea, vos vas al McDonald's a comer, vos le pediste comida, y lo que te está haciendo la empleada es diciéndote, che, puedes comer más por muy poco, pero vos ya estabas comiendo, no es que estabas tomando sol y vino eh, la chica de McDonald's y te dice, si querés un conito, no, vos estabas comiendo, o cuando estás comiendo que van las chicas del McDonald's con la carpeta y te dicen, querés el helado, vos decís, y sí, ahora ya voy a estar terminando, quiero el postre, o sea, te están resolviendo un problema. Hay gente que lo puede pensar como, uy, me están vendiendo y hay gente como que lo puede pensar como, me estás resolviendo un problema. Entonces, pensá, ¿cuáles son los otros problemas que tiene o necesidades que tiene tu cliente y que vos puedes resolverlo? Y que le estás haciendo la vida más fácil, no le estás sacando la plata, ¿ah? no le estás vendiendo, sino estás sirviendo a esa persona. Le estás haciendo, eh, no un favor, porque obviamente lo estás pagando, pero... Estás pensando en él y en lo que necesita. Te estás anticipando a esas necesidades o ese deseo que tiene tu cliente y ese cliente puede estar muy agradecido. Y hay algo que tenés que tener en cuenta, que si te dicen que no, no es a vos. Es no al producto, al precio, al servicio, pero no te están diciendo no a vos. Porque muchas veces vas al McDonald's a comprar, porque ya está tu sobrino, a tu hijo, a comprar la cajita feliz y decís, a ver, yo tengo mi sobrino que lo llevo al, al, al shopping, ¿no? Vamos a comprar la cajita feliz. Y Yo quiero comer ensalada enfrente, pero tengo que ir con la bandeja, el pibe que quiere el, el, el juguetito, que se lo abra, la mochila de la escuela, todo eso y tengo que ir con eso a comprarme la ensalada. Entonces, a veces... Nada, termino comprando en, en, en McDonald's. Y cuando me ofrecen el conito y qué sé yo, y compro uno solo, le digo que no, por ahí me compro, me como la hamburguesa, y lo quiero agrandar, digo, bueno, no, no puedo. Eh, y la empleada no se siente mal, dice, no, me dijeron que no. No, o sea, si sos emprendedor y sos vendedor, tenés que estar acostumbrado al no o sea, el no no te puede afectar, obviamente afecta, a mí me ha afectado un montón al principio y por eso me traje, cuando alguien deja un curso es porque no puede seguir, porque no tiene tiempo, porque no era lo que quería, porque quiere hacer otra cosa, quiere dormir más, lo que sea, yo no puedo juzgarlo y no puedo, si la, la decisión ya la tomó, no la puedo cambiar. Ahora, si la persona me dice, no, tiene, no tengo tiempo y no sé cómo encontrarlo y no tengo tiempo para nada, le puedo decir, bueno, ¿sabes qué? En vez de mirar Netflix, mira Netflix, pero corta 15 minutos antes, no mires hasta el final, cortalo antes para que no te enganches con el próximo y ahí vas a empezar a encontrar tiempo. Levántate más temprano. Eh, bueno, le puedo Lo puedo ir guiando, pero si la persona dice, no, no quiero, no me interesan más los idiomas, ¿para qué voy a insistirle? ¿no? Entonces, por ahí no voy, pero... Cuando la persona me dice que no, que se muda y que se va a ir afuera y que el cambio de horario no lo favorece y que quiere hacer las clases en vivo, no me está diciendo a mí, Virginia, que no, le está diciendo al producto que yo ofrezco o al servicio que yo ofrezco. Entonces, para vender hay que acostumbrarse al no y no tomárselo personal. Entonces, vos ofrecé, la chica del McDonald's, fíjense que no se larga a llorar porque todos los clientes que le dicen que no, o sea, Parate en una fila, hoy está es mucho automático, pero si vas a, a ver cómo la gente compra, empezá a prestar atención, cómo la gente compra, cómo la gente paga, porque esos son tus futuros clientes y van a ser como ellos se van a comportar. Empezá a ver cómo se comporta la gente, comprando, pagando, mirando, preguntando precios, en inclusive en ámbitos totalmente diferentes al tuyo, no tienen por qué ser eh, del mismo rubro, o sea, rubros totalmente diferentes, empezá a mirar e inspirate, modelalo, decir, ah, a ver, como eh, hace el McDonald's que ofrece, eh, que agranda, yo no sé, que conté hoy, bueno, ahí está Juan que es psicólogo, decir, bueno, puedo ofrecerle una sesión de en vez de una hora, de una hora y quince, eh, ...o de una hora y media... ...porque siempre lo tengo que cortar... ...yo ya sé que este paciente le gusta hablar mucho... ...o, o, o se digamos arranca... ...a mí me pasa, ¿no? ...como que arranco eh, las sesiones de, de coaching... ...al principio estoy como tranqui... ...y como que a lo último es cuando... ...me, me, me, me suelto y me embalo... ...y necesito más tiempo, bueno... ...a ver, eh, de ofrecerle ya de antemano... ...o de eh, ofrecerle cuatro sesiones... ...en vez de una suelta... Uh, ...por ejemplo cuando me voy a hacer las manos... Eh, yo me me olvido de sacar turno y entonces ya directamente me dicen bueno, eh, querés reservar para las dos semanas para retirado y uy, sí, buenísimo, porque me olvido entonces, si bien eso no es como una venta directa porque no es que la cobras en el... yo en ese momento no le pago pero ya se asegura que voy puede ser que después cancele pero va generando más clientes o va generando ese... El retorno del cliente y que siga comprando esa compra cíclica que tenemos que incentivar que ese es otro tip extra que es tratar de que el cliente se quede y cómo yo puedo hacer que ese cliente sea fiel a mi producto a mi servicio y me siga comprando Y no en todos lados, eh, cuando voy a hacerme todo lo que es servicio, que tengo que volver a hacerlo, por ejemplo, cuando me teñía, que tenía que teñirme eh, todos los meses y hacerme el retoque cada dos semanas, no siempre en todos lados, cuando vos te vas y cuando en el momento de pagar, te toman la reserva. Y eso hay que hacerlo como una gimnasia. Eh, Uno empieza a hacerlo una vez, otra vez, otra vez y sale automático. Y también eh, en el caso en que tengas otras personas que trabajan con vos o que tercerices el el sistema de turnos o o lo que sea, de eh, automatizar eso y que les, como un sistema que les salga automático, que cuando la persona paga vos ya le tomás el turno siguiente. O si, no sé, haces tortas para cumpleaños, decir, bueno, a ver, contame... Eh, Cuándo es el cumpleaños, no sé, tu marido o o algo, para decir, eh, agendate vos y escribirle un mes antes a esa persona que te compró el año pasado la torta, para decirle, che, se acerca tu cumpleaños, ¿ya encargaste la torta? O sea, y lo podés automatizar, a ver, vos decís, pero Virginia, el cumpleaños es una vez al año, y no sé si tiene familia, si me puede encargar otra torta, ok, buenísimo, vos, si esa persona cumplió los años el 10 de mayo. Vos agarras en tu agenda y pones 10 de mayo del 2024, el 10 de abril, y ya puedes programar el mail. O sea, puedes ponértelo en la agenda para que el año que viene, por las dudas que cambiaste, no hace más tortas, eh, no se manda automáticamente, pero puedes ponerlo automático. Entonces, cuando bajan las ventas, aprovechar para hacer todas esas cosas, todos esos sistemas. Como te estoy dando más de tres tips, después escríbeme cuál es el que más te gustó, pero. Eh, eh, Voy por el te- Tengo que ir por el tercero y ya te digo un montón más, así que bueno, espero que, que, que puedas empezar a, a ganar más sin vender más. Y el último, que es un poco lógico, eh, vi de dónde se unieron algunos, pero si hay alguien que no esté en Argentina, pues me parece que ahí se unió alguien, que me cuente. Eh, si están fuera de argentina pero hay algo que eh, se puede ganar más sin vender más y sin más clientes que es el aumentar los precios y nosotros uh, bueno, yo soy de argentina vivo en argentina estamos en época, época inflacionaria pero el tema de la inflación es un tema mundial acá en en nueva york lo que pasó es que aumentó la pizza la pizza que siempre salió un dólar la porción sale un dólar con 50 El 50% de inflación en la pizza. En otras cosas no, pero en general ha aumentado todo. Recién fui al Starbucks y pagué, me acuerdo, pero sí, un 20% más de lo que pagaba hace eh, cuatro años. Pero bueno, después de la pandemia aumentaron mucho las cosas. Entonces, la gente está acostumbrada a que los precios aumenten mundialmente. O sea, no se sientan mal, porque todo el mundo ya sabe que las cosas aumentan. De hecho, yo todavía no aumenté los precios, y los alumnos me escribían y me decían, aumentó el precio, cambió el precio, yo sé que estamos en época de inflación, si tengo que pagar más, avísame. Eh, divino porque entie- o sea todos entendemos. Yo soy de la, de la idea de tratar de mantener los precios lo más que se puedan para mantener los clientes. ¿Por qué? Porque una cosa es cuando vos cobras un precio muy alto y tenés poco salu- eh, to- pocos clientes, si se te cae un cliente, es mucha la, la pérdida que tenés. Ahora, cuando tenés muchos clientes, cobras menos y si se te va uno o dos, la pérdida es inferior, pero bueno, son dos negocios distintos. Uno es high ticket, el otro no. Eh, depende si te gusta lo masivo ¿no? o no, podés tener un servicio premium y otro no. Eh, y elegirlo. Pero, aumentar los precios sirve. Ahora, para aumentar los precios y... Saquemos de lado el tema inflacionario y decir, bueno, tengo que aumentar los precios porque lo que hoy valía 10, a mí me sale 15. Entonces no, no cubro costos, tengo que, que aumentarlo. Pero si no, para eh, aumentarle en cuanto a la ganancia. Pueden pensarlo con eh, en precio dólar, como para, en casos tan inflacionarios como, como nosotros que tenemos un 100% de inflación anual, que es ilógico, es agregarle ceros y ceros a las cosas, pero bueno, al, al margen de, de ese tema, es aumentarle el precio ahora, para aumentarle el precio y para que el cliente pague más tenés que aumentar el valor entonces, pensá qué puedes agregarle, que quizás no te genere ningún eh, costo extra eh, para que tu producto tenga más valor y puedas cobrarlo más ¿qué puedes ofrecerle? pensá y escribime qué se te ocurre que podés ahí mmm, eh, barrera no me acuerdo el nombre se me borró pero ahí de los alineadores puedes agarrar y decir bueno sabes que te cobro más y te doy eh, si, si se te pierde un par en el tratamiento o te doy un par extra sin cargo o te doy el, el cosito para guardar el el cómo es los alineadores pero chatito, ¿no? Esos cosas grandes que no te entran en la en la cartera ¿Qué podés ofrecerle más que los otros no? Eh, estoy acá con, con el caso de... ¡Ay, no me acuerdo el nombre! ¡Perdón, perdón! Decime el que está con tu cuenta empresarial Los alineadores, que yo usé tres años y medio de los alineadores y no los de ella, los de otra empresa pero fui a averiguar porque no terminaba más y decir bueno, pago más pero quiero terminar con los alineadores. Quiero tener los dientes derechos. Entonces, si a mí me ofrecen pagar más, pero voy a estar menos tiempo a usarlo, es decir, ah, en vez de tres años lo uso diez meses y me alinea los dientes, quizás pago más. Es decir, la persona va a conseguir lo mismo en menos tiempo. Va a conseguir los mismos resultados en menos tiempo o puedes cobrarle más. Y a lo mejor lo que tenés que hacer es, en vez de darle un alineador cada un mes, es dárselo cada tres semanas. O sea, dárselos más seguido, por ejemplo. O decir, ¿sabes qué? Hay mucha gente que le das quito eh, que, que hayan tocado las cosas y etcétera. Es decir, bueno, yo te los doy en eh, sobres cerrados, sellados al vacío. Si sí, a vos te puede llevar un poquito más de tiempo cerrarlo al vacío, pero hay gente que valora eso y lo va a pagar más. Entonces, le estás aumentando el precio al producto, lo que a vos te aumenta en darlo en sobres sellados es muy poquito más pero la gente va a decir bueno me está dando una bolsita ciplo con una calcomanía pegada y escrito a mano la fecha me da un sobrecito cerrado al vacío eh, con la marquita y es como que en salud da un poco más de, de seguridad entonces pensar qué puedes agregarle al producto o al servicio para poder cobrarlo más para hacerlo premium eh, Por ejemplo, en mi caso, nosotros le damos las grabaciones de la clase, pero no les damos un drive con las clases grabadas sueltas. No, tenemos un campus que creamos nosotros, donde la gente apenas termina la clase, a la hora, ese mismo día, ya está la clase subida y ordenada cronológicamente. No es que tiene que andar buscando. Y la gente lo paga. Obviamente, eso nos lleva a un cargo extra que antes era más, porque había que descargar la clase, subirla, hoy se paga una automatización pero yo puedo cobrarle una cuota más cara al alumno que me paga eso, ganar un poco más ofreciéndoles algo más, que no me lleva tanto tiempo, no tengo que conseguir más personas. Entonces, eh, repuestos en casos de viaje para los alineadores me encantó, Eh, porque siempre se rompen cuando uno viaja, parece, es como la ley de Murphy. Entonces, pensá vos en tu emprendimiento y escribime acá, ¿qué podés agregar eh, para poder cobrar más, y si no se te ocurre qué escribime qué haces, ahí está Ale, que Ale hace indumentaria entonces me compre un jean qué puedo hacer para cobrarle más, bueno en el caso de Ale en vez de jean común, ponerle tachas entonces me vende un jean único, personalizado, con tachas y con estresses que en otro lado no voy a conseguir el cliente, muchos van a querer pagar más por un jean que tiene, no sé, cuánto están las tachas, pero vamos a suponer que le puse 10 tachas y me salió, de, no sé, 100 pesos la tacha, 1.000 pesos más y en vez de cobrarme el jean a 10, 10.000 que sale, con las tachas le salía 1.000 más la mano de obra, no sé, 14.000 me lo cobra 20.000, pero yo tengo un jean único, exclusivo. Eh, ese sería un caso de poder cobrar más agregándole un valor más o que me diga, bueno, ¿sabes ¿Qué? Sin cargo te hago el ruedo o te lo marco, aunque no sea que me haga el ruedo, porque yo el ruedo tengo quien me lo haga. Pero tomarme, acá estoy con el jean, acá doblado. Pero yo nunca el otro día me fui a cortar unos jeans y los corté mal, o sea, me quedaron largos porque yo no sé tomar el, 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 el ruedo, me va justo. Entonces, que yo vaya a un negocio. O, o, o al showroom de Ale y me tome el ruedo nomás que no me lo haga porque yo me quiero llevar el, el ruedo pero que me lo doble me lo marque son tres alfileres y fueron dos segundos y en muchos negocios sobre todo de, de, de hombres eh, que venden trajes habitualmente hacen ese servicio de que te hacen el, el ruedo pero si estoy de viaje a mí no me sirve porque yo me voy a ir, no hago tiempo, por ejemplo acá en Uniqlo están cobrando cinco dólares a hacerte el ruedo del pantalón Pero bueno, por ahí, no sé, tarda una semana, uno está de viaje, no lo puede hacer. Entonces, que a mí me lo hayan marcado nomás y me le hayan puesto un alfiler, a mí me servía. Pensá, ¿qué podés agregarle a tu producto, tu servicio para poder cobrar un poco más? Si no se te ocurre, escribime acá de qué es tu emprendimiento. Así yo voy leyendo... Y si tenés alguna pregunta, porque ya nos pasamos 10 minutos, también podés escribirla acá. Ahora vamos a hacer un, up, un resumen de cuáles son los tres tips. Igual te di más tips, pero bueno, los tres eh, más importantes. De acá, eh, Juan me dice que me voy al Central Park a tomar el café. No, ya me tomé el café. De acá me voy a ver a una amiga a la Penn Station que me organizó los cursos. Yo di dos talleres eh, acá, en tres y acá en Nueva York, eh, uno en inglés y dos en castellano en el 2018 y en el 2019 y aparte di un montón de capacitaciones para emprendedores en vivo, presenciales en Argentina, estuve bueno en Rosario obviamente, en Buenos Aires, Córdoba, Paraná y Salta eh, y más de mil personas capacité presencialmente, después también online, así que si hiciste alguno de los talleres en presenciales escribime porque por ahí, ahí estoy viendo toda la gente que, que se anotó, pero por ahí no sé, todos. Y pensá qué se te ocurre para poder, eh, como tarea, si no se te ocurre ahora. Eh, acordate que eran tres cosas para ganar más. Primero es empezar con el por qué. ¿Por qué querés ganar más y qué es lo que querés ganar? Porque probablemente no sea plata lo que quieras ganar más. Quizá lo que querés ganar más es más tiempo, eh, menos, no sé, menos estrés porque querés ganar más para contratar más gente, para no tener que estar en atención al público, porque te estresa, lo que sea. Y está bien. O sea, vos elegiste ser emprendedor para tener tu tiempo, para tener tu libertad. Entonces, conectate con eso y pensá, bueno, primero el por qué. Después, acordate es el qué más le podés vender al cliente, qué podés agregarle al cliente eh, en el momento de compra de un producto más y, por último, qué podés aumentarle... Bueno, aumentar los precios, ¿no? Y sí, con eso, eh, aparte, aumentar los clientes, es nada, la, la pegás. Eh, podés ganar hasta el doble, con solamente aumentando un porcentaje y aumentando un poquito de, de clientes, puedes ganar hasta el doble. ¡Auchy! Se me fue, perdón. Eh, bueno, acá, mates, bombillas y termos. Bueno, la persona no te compra, a lo mejor no te compra todo junto, pero puedes decir, bueno, a ver, el que toma mate, ¡auchi! Se me fue todo. Ahí está. El que toma mate, compra un mate. Compra la bombilla, compra el termo. ¿Qué más necesita? El bolsito para el termo. Vos no haces bolsitos para el termo. Bueno, te puedes asociar con alguien, decir, che, mira, eh, vos vendés los bolsitos, yo vendo los termos. Si vos me vendés eh, termos y cosas, yo te doy un porcentaje y así. Y esa también puede ser como que se unen para vender algo que la misma persona o con alguien que fabrica yerba o puedes decir mira eh, si compras el mate y el termo te regalo la bombilla no sé o un kit de yerba puedes hasta regalarle porque la yerba es eh, barata entonces si la persona eh, se lleva y de repente encuentra yerba dice wow lo puedo usar o un edulcorante no sé el, la azucarera quién más Podés eh, agregarle el tema. Es que cuando empezás a agregar productos, ya es otra unidad de de negocios diferentes. Pero puedes decirle: Bueno, sabes que te mando eh, con el kit. Tenés un video tutorial de cinco pasos para que no se te tape el el mate de de cómo se va eh, durante un viaje, o cómo se va el mate en el auto, o cómo tomar mate seguro en el auto. No sé. Eh, algún video y que lo haces una vez son tres minutos que filmás y así la gente quiere algo nada eh, personalizado, sencillo eh, y bueno y de esa manera estás agregando valor acá Lu me dice eh, pastelería, creo que estabas en en Funes entonces lo que podés agregarle es la personalización o sea, haces cupcakes y bueno, que tengan el no sé, el signo zodiacal el algo diferente, las iniciales, si te lo piden para llevarlos a la escuela porque el nene cumplió años, algo que puedas personalizarlo o, eh, no sé, que la torta te viene en un contenedor que no se te vuelca, ahora pavimentaron bastante funes, eh, pero si no estaban ahí con las cosas y vos ibas con la torta ahí que se te podía caer, bueno, nosotros tenemos un contenedor exclusivo que la torta no se te cae y, y no se te mancha. Cosas que se les vayan ocurriendo para poder agregarle y que la persona diga, ¡ay qué lindo, ouchi! Eh, O que pueda personalizarlo, a veces eso lleva un poco más de de tiempo, el tema de, de personalizar algo, pero que puedas, no sé, o enseñar la forma de cortar la torta para que rinda más. Algo que puede ser un instructivo. Eh, un papelito, no tiene por qué ser un, un cómo se llama un tutorial, ahora se me ocurrió lo del video, pero por ejemplo yo había comprado un, un pañuelo que eh, o una corbata, no me acuerdo qué era y tenía un papelito con las seis formas en las que podías hacerte distintos nudos entonces estaba buenísimo y yo lo guardaba y me acordaba siempre de esa marca eh, porque no es algo que compro a menudo, pañuelos chals, pero tenía siempre ese mm, papel porque me enseñaba como para hacer el moño bien, etcétera Entonces lo tenía en mi mente y a la hora de tener que comprar un regalo o algo, pensaba siempre en esa marca por ese papelito que me había dado. Entonces también esa es otra manera porque eh, que pueden ir pensando en cómo pueden agregarle valor al cliente y también que recuerde, eh, su marca, así que si no se te ocurrió ahora ninguno de qué puedes hacer, de primero por qué estás haciendo lo que, lo que haces y por qué quieres ganar más, que ese es personal y, y no, pero los otros que es ¿A venderle algo más durante el momento de compra y cómo puedes añadirle valor para aumentar el precio de tu producto, tu servicio quiero que me cuentes en el último posteo lo que se te haya ocurrido, el último posteo es un reel de Ed Sheeran eh, ¿Lo viste el reel de Chiran? Escribime acá. Así me, me entero de lo viste. Igual andarlo de nuevo. Hagamos una cosa, esto lo voy a dejar grabado, así lo ves de nuevo. Y escribime en este video, lo voy a postear ahora, va a tardar unos minutitos. Apenas se te ocurra. Que eh, ¿qué podés? acá abajo, así yo te puedo comentar y ver si se me ocurre algo más. Y, y nada, y felicitarte por lo que se te haya ocurrido. Así que bueno. La semana que viene voy a hacer otro vivo, si hay algún tema que quieras que trate en particular, escribime, escribime por privado, comentame las, eh, las historias que, que vaya subiendo, así puedo preparar la clase, también va a ser el próximo miércoles a las 11 hora argentina. Si estás en otro lado, decime de dónde sos y te digo qué hora sería en, en tu país. Acá son, bueno, las 11 menos 10, todavía no son las, las 11 de la mañana. Va a ser también desde, desde Nueva York. Si querés ver algún lugar eh, en particular que vaya a ser la, la clase, también decime. Quiero que vayas al Central Park, recién me dijo... Eh, cómo es Juan, así que bueno, si te gusta algún lugar y querés hacerlo, se escucha la musiquita de ahí de fondo, Ahora les voy a mostrar ahí hay un chico que se recibió que tiene todos los globos, ¿se ven los globos? bueno, no se ve, el chico está con toda la toga, y esto acá estoy cerca de la casa de Friends, pero bueno no es la misma fuente de Friends, pero bueno es por, a, por acá cerquita y no sé si se escucha que están tocando jazz por allá están jugando al, al ajedrez, la verdad es un día primaveral hermoso Así que bueno, espero que te haya servido. Esto va a quedar grabado. Me parece que pasó en argentino. A ver, le miro porque me me mira. Pero acá cada una hace lo que quiere. Eh, Pero me da como vergüencita. Esto acá en Rosario, chicos, no lo hago. No me pidas que vaya al al parque a grabar porque no me animo a sacar el el celu en en Rosario. Cuando vuelva allá va a ser adentro de casita. Pero de nuevo... Cualquier duda, consulta que tengas, escribime, esto queda grabado. Y si tenés algún emprendedor amigo que le pueda servir, compartirle este video. Lo voy a dejar grabado solamente por 24 horas. Así que si querés tomar nota o si te conectaste eh, más tarde o te tuviste que ir, estás viendo la grabación, agarra un papel, virome, anotá, anotá todas las ideas que se te van ocurriendo, Eh, y roba ideas, no celulares Eh, acá Luli dice si te roban en Rosario roban demasiado, acá no pasa nada, pero bueno Sí, roba ideas, no las robes, modelalas. Inspírate de otras empresas, de otros emprendimientos, de otros rubros y pensa, ¿qué puedes aplicar? ¿Qué puedes replicar? De grandes empresas como McDonald's, que está súper probado que el agrandar un, un servicio o un producto por X cantidad de, 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 de pesos hace que aumentes mucho más la ganancia, la rentabilidad y la facturación. Entonces, empezaba a pensar que si lo hacen, por algo será. Es como las promociones. Muchos, en la desesperación por vender, y yo también lo hice, hacen descuentos o bajan los precios en las épocas de pocas ventas. Y fíjate que si vas al shopping, eh, las ventas, las promociones, se hacen en las épocas de más ventas. En las épocas especiales, que son Día de la Madre, Día del Niño, eh, Navidad. No hacen promociones fuera de esa época. Eh, se si hacen descuento en liquidación porque es para sacarse la, la mercadería encima, pero los precios solamente se bajan cuando hay más ventas. Pensalo de nuevo en el supermercado, ¿cuándo hay más descuento? Los fines de semana, porque es cuando más gente compra. Si una persona necesita algo sí o sí el martes, y bueno, pagará de más. Si no, tiene que esperar al fin de semana y comerse una cola de gente para pagar... Eh, para pagar más barato con las promociones, entonces empezar a replicar esas cosas eh, porque si empresas grandes lo probaron es porque funciona, así que podés aplicarlo en lo mismo hay dos personas que quieren unirse al vivo pero no sé si es que apretaron sin querer o quieren hacerme alguna pregunta, si quieren hacerme alguna pregunta escríbanme acá abajo y yo se las respondo antes de sacarlo al vivo porque no sé por qué quieren entrar al vivo Eh, ahí me pueden escribir eh, la pregunta a hindu y la correntinita que me pidieron salir en vivo les voy a pedir que por favor me escriban la pregunta antes de sacarla en vivo y se las respondo Eh, y si fue por error no pasa nada y bueno Mientras eh, espero, no o sé, sea, que apretaron sin querer, bueno, los saludo grande a todos, en especial a Sebas que está ahí online, gracias por todo, Sebas es mi, mi, fue mi primer coach que les conté al, al principio, así que bueno, gracias por después de tantos años seguir, eh, seguir conmigo, eh, ayudándome en todo este, en este proceso y bueno, y te agradezco a vos por haber estado casi una hora acordate de compartir este video con otro emprendedor al que le sirva verlo de nuevo, anotar todo lo que te haya servido, todas las ideas y escribirme en el comentario qué más se te ocurrió o si no tenés idea de qué es tu emprendimiento para que juntos podamos eh, darte algunas inspiraciones para que puedas vender más ganar más, sin necesidad de más clientes o de generar más productos o más ventas, así que te saludo desde acá, desde Washington Square Park y bueno nos seguimos viendo por los mensajitos, un beso, chau chau